0: Do que é aquilo que se fala, do que se passa lá. Por definição, o Presidente nunca é autorizado pelo Primeiro-Ministro. Quem no é meio o Primeiro-Ministro é o Presidente, não é o Primeiro-Ministro que do
1: meio o Presidente. Viva! Está com a Expressa Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A pandemia continua a agravar-se, os novos casos estão de novo em crescimento exponencial, com o RT acima de um, mas não há demasiada pressão sobre o SNS e o número de mortes diários mantém-se muito baixo. Por isso, Marcelo queria uma alteração na matriz de risco, mas os espíritos entenderam que essa mudança não se justifica e, por isso, o Governo não fez o que o Presidente tinha pedido. Marcelo veio pôr os pontos nos is. Está contra a política IOIO e não aceita que se pense em regressar a um confinamento como única forma de resolver os problemas problemas. A divergência é evidente e destapou uma panela de pressão. O Presidente já não sabe o que ainda António Costa a fazer e, sobretudo, não sabe o que quer fazer no futuro próximo. Entrega à Presidência Portuguesa da União Europeia, Costa descurou a frente interna a um nível que ficou muito visível, a descoordenação no Governo e no PS. O Chefe de Estado quer uma clarificação. Será que ela vai acontecer no Congresso do próximo mês? Neste episódio, conversamos com Ângela Silva, jornalista do Expresso, que faz a cobertura noticiosa do Palácio de Belém. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, o Banco Oficial das Seleções. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Viva Ângela. Marcelo Rebelo de Sousa ficou mesmo chateado com os peritos e sobretudo com António Costa e o Governo por não terem mudado a matriz de risco e especialmente não terem adaptado o combate à pandemia ao facto da vacinação estar agora em velocidade cruzeiro
0: ficou, ficou mesmo chateada. Aliás, eu acho que esta troca de, de palavras entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro que assistimos uh, nos últimos dois dias, uh, só há uma frase verdadeiramente importante para se perceber o que está a acontecer, que é uma frase de António Costa, em que ele diz, nem sempre temos de pensar o mesmo. E essa frase conta-nos a realidade, que é a verdade é que eles não pensam o mesmo, eles têm posições absolutamente divergentes sobre como desconfinar o país e isso também não é propriamente uma novidade desde aquela última reunião no que já foi quase há um mês, e onde o Presidente da República assumiu que, na sua opinião, a matriz de risco devia ser revista. E devia ser revista porquê? Porque Marcelo Rebelo de Sousa, que na primeira fase da pandemia foi sempre das pessoas mais temerárias, mais adeptas, de que o país tivesse muita cautela a desconfinar, porque para ele a preservação da saúde e da vida era essencial, mas com o processo de vacinação a avançar e com o novo quadro da infecção em Portugal... O que Marcelo entende é que ter 240 infetados por 100 mil habitantes se forem pessoas acima dos 60 anos é uma coisa. Se forem pessoas entre os 20 e os 30, que é o que está a acontecer hoje e na sua esmagadora assintomáticos, uh, o risco disso se transformar em riscos de morte uh, de mortes reais e, e sobretudo o risco de superlutar ou sobrecarregar o SNS a ponto de voltar a tocar todas as campanhas vermelhas como aconteceu no inverno Marcelo acha que isso é um delírio e que não é, não é esse o quadro com que na realidade o país está confrontado. E, e
1: portanto ele queria colocar esses dois uh, argumentos no, na matriz de risco, não é?
0: Exatamente, ele achava que a matriz de risco não devia apenas ter em conta o número de infectados e o célebre mas que devia ter em conta também uh, a história da vacinação, as faixas etárias que estão mais infetadas, e de facto esse quadro é todo um novo quadro e é uma realidade potencialmente muito menos perigosa, apesar das variantes e dos alertas dos especialistas. Mas Marcelo Rebelo de Sousa, Além de ter perdido o medo, como perdeu a maior parte da população portuguesa, também está uh, notoriamente cansado uh, de um governo que continua a governar muito na base do que os especialistas dizem. Ora, nessa última reunião do Infarmed, os especialistas não se entenderam sobre rever ou não a matriz de risco, estão divididos, e o governo seguiu nessa hesitação a posição mais conservadora e optou por fazer pequenos ajustes, mas não mudou a matriz. E Marcelo está contra. Portanto, as frases do Presidente foram muito claras, ele chegou a dizer que quem governa não são os especialistas, o país é governado por quem foi eleito para governar. Portanto, o que ele está a dizer ao Governo tomem conta da ocorrência e façam aquilo que na opinião dele é mais certo. António até, Costa entende o contrário.
1: Até porque Marcelo percebe muito bem o país, faz muito bem a leitura do que pensam as pessoas e, e terá percebido ele próprio que as pessoas já não estão a cumprir as regras como fizeram ao longo de um ano e tal, e portanto tem também medo que depois o, o que se decidir politicamente não seja acompanhado pela, pelas pessoas. Tem esse receio de que o Governo fique refém dos especialistas e depois não tenha o povo uh, a ajudar no combate à pandemia.
0: Sim, tem medo que, no fundo, o Governo e ele próprio percam aquilo que se chama a Autoridade do Estado, não é? Quer dizer, a Autoridade do Estado está em maus lençóis em inúmeras situações do, do passado recente, mas uh, seria terrível uh, estar a tentar uh, colocar regras que começassem a ser completamente ignoradas pelo grosso da população. E há uma coisa, Paulo, que eu acho que é, não há volta a já dar. Já
1: começa, já se começa a ver muita gente sem máscara na, na rua, por exemplo. Já? É. Já, Obrigatório.
0: já, e há uma coisa em que eu acho que Marcel percebe que não há volta a dar. Essa faixa dos 20 aos 30 anos, tu não vais conseguir que, essas, que essa faixa passe os próximos dois meses fechado em casa ou com todas as cautelas recomendadas pela DGS. As pessoas podem até não estar na rua em grandes festejos, não, não, não vão todos para o real do Iniciativa Liberal. Agora, não sei se é melhor estarem fechados 10 ou 15 jovens em casa, em cima uns dos outros, a respirar para cima uns dos outros, e depois cada um deles ir para a sua casa. Portanto, estás a ver o foco. Esta situação já é muito incontornável. E, portanto, aquilo que Marcelo está a defender é que se tenha isso em conta e que, provavelmente, olha, nem sei se não valeria a pena repensar a abertura de alguns espaços exteriores de discotecas e de bares, onde os jovens pudessem ir com determinadas regras, com testagem se calhar à entrada. Eu acho que o Marcelo está a passar a bola ao Governo, está a dizer, vocês têm que encontrar um formato e uma solução para que nestes dois meses se inove na forma de continuar a desconfinar o país e não ser a, a, com o modelo antigo, porque isso vai nos levar a andar para trás.
1: Ainda assim, Marcelo, é evidente que está em desacordo com o Governo, mas a forma como o demonstrou traz aqui algum conflito, o aumento do conflito institucional entre os dois deixou alguns equívocos, com resposta de um lado, resposta do outro, isto mostra que está num ponto muito baixo a confiança institucional entre as duas partes.
0: Não acredito, acho que a confiança institucional entre ambos é sólida e não me parece que uh, estes dois dias traduzam um ponto de viragem naquilo que é o, o que estrutural caracteriza a relação entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Acho que ambos falam demais, acho que ambos são muito céleres a reagir aos microfones acho que adoram responder um ao outro e, e acho que esse picanço mútuo também faz parte da relação. Agora, eu não acredito que Marcelo esteja uh, disposto a passar a oposição ao governo de António Costa, aliás, viu-se relativamente ao que se passou com a Câmara de Lisboa que, pelo contrário, o Presidente da República deu uma cobertura até se calhar surpreendente àquilo que foram as explicações de Fernando Medina, que é socialista, que é um dos braços de direitos de António Costa, e, portanto o Presidente aí alinhou claramente no sentido de proteger a família socialista e, portanto, não me parece que esteja disposto a passar à oposição, parece-me sim que neste particular ele tem uma divergência de fundo com António Costa e, e acho que quando ele diz não vamos recuar no que toca a mim, no que me diz respeito, ele também está a dizer que não contem mais com estados de emergência, portanto não deixem isto avançar para um ponto em que estejam a pensar que depois vem o um chapéu de chuva protetor do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, isso acabou. Acho que é sobretudo isso que ele quis dizer e portanto quando António Costa vem dizer ah o Presidente da República o que disse foi o que 100% dos portugueses dizem, é que ninguém quer andar para trás. Não, não foi isso que Marcelo disse, Costa reinterpretou as palavras do Presidente, e, e portanto quando os jornalistas depois vêm perguntar mas acha que o meu ministro o desautorizou Marcelo é, é sempre muito, muito rápida, às vezes precipitada a responder mas acho que essa troca de galhardetes tem pouco significado. O significado tem a divergência de fundo relativamente ao desconfinamento do país.
1: E, e aquilo que se passa no, no Partido Socialista e também no Governo eh, com a informação de que as coisas estão um bocadinho a deslaçar eh, que o Primeiro-Ministro está muito uh, concentrado na presidência portuguesa da União Europeia deixando o PS, como se viu por exemplo, com, com o candidato para a Câmara do Porto eh, em roda livre, eh, não mostrando capacidade de impor eh, a sua liderança e, e, e impor também um candidato, também no Governo, onde há já eh, relatos de pessoas que, querem, eh, que afirmam que querem sair do Governo, que sejam Ministros, Secretários de Estado, eh, isso eh, em Belém também é discutido. Tudo isto resulta da ideia de que António Costa pode sair eh, para a Europa num futuro próximo.
0: Sim, que António Costa pensa sair para a Europa, acho que é um dado já muito consensual. Quando é que pensa sair, acho que é precipitado dizer-se. E acho que também não podemos confundir o clima, o cheirinho a fim de ciclo que realmente parece existir no ar com a certeza de que António Costa se prepara para sair rapidamente. António Costa prepara-se para fazer uma remodelação, isso nós temos a certeza, e a dúvida é se a faz imediatamente antes das autárquicas ou imediatamente após as autárquicas. Pronto, já se percebeu que o governo tem que ser mexido, há ministros cansados, há ministros que provavelmente gostariam de continuar, mas estão profundamente desgastados, e há a necessidade de António Costa encontrar aquilo que nunca encontrou até aqui, mas que lhe faz falta, como de pompa à boca, que é o um número dois, que lhe vá às dobras, e que do ponto de vista político consiga, de certa forma, forma, protegê-lo em alguns momentos e ajudá-lo a resolver as questões mais difíceis noutros. Portanto, neste momento a certeza que há é que ele vai ter que mexer no governo, está obrigado a isso, o Partido Socialista está completamente desorientado também porque quando o governo está mal o partido ressente-se disso portanto é um, é um jogo em que, em que ambos perdem. Claro que a situação da Câmara de Lisboa também é complicada até a forma como António Costa está a gerir não é assertiva porque no fundo dizer que aquilo é um problema de balcão quer dizer é um tiro no pé, Toda a gente já percebeu que não é um problema de balcão do funcionário que está no guichê de entrada da Câmara de Lisboa. Não, não é. É um problema de incompetência dos serviços se o, prime... se o Presidente e da Câmara... E o poder
1: político sabia há muito tempo, porque houve várias queixas ao longo dos anos de, de associações de ativistas eh, que procuraram informação junto à Câmara de Lisboa. Portanto, não podem alegar que não sabiam, porque não. houve respostas.
0: Exatamente. Aliás, chegou a haver mesmo um comunicado da assessora de imprensa, do Presidente da Câmara de Lisboa, a dizer que aquilo era um procedimento habitual na Câmara. Portanto, tudo isto é muito delicado para o PS, isto desgasta, até porque ainda não se percebeu quando é que começou esta prática, quem é que ordenou que esta prática começasse, porque é que ordenou que essa prática começasse. Sabemos que em 2011, quando acabaram os governos civis, António Costa era Presidente da Câmara de Lisboa. Portanto, há aí muita coisa ainda para esclarecer, tudo isto é incómodo, o PS está debaixo de fogo uh, por vários ângulos e Costa tem que fazer o que os primeiros-ministros fazem nesta altura, que é, que é mexer no governo.
1: A questão é que há um problema para remodelar para recrutar alguém, é preciso que este pessoas tenham confiança, pelo menos no tempo em que o Governo vai durar. Ou seja, se, se esse recrutamento for feito com a ideia de que o Primeiro-Ministro está a prazo, o recrutamento será sempre de segundas linhas, porque grandes nomes não vão querer não ir vão para meia dúzia de meses no Governo.
0: Tens razão, e por isso vai ser muito importante perceber-se no Congresso do Partido Socialista, que vai acontecer antes das férias do verão, se António Costa já sinaliza, ou se é claro, ou se explica se está ou não... Não
1: Acho que se exige uma clarificação por parte de António Costa nessa matéria. Acho que se exige uma se clarificação, se ele faz, mas não, acho que ele...
0: quer ele diga o que, que é que vai fazer, quer não diga, a clarificação fica feita. Porque acho que se ele não quiser clarificar nesta altura que é ele o candidato a Primeiro-Ministro, é porque está ainda a pensar na eventual hipótese de sair do Governo no final da legislatura. E, portanto, acho que o, o, tudo o que ele diga ou não diga nesse Congresso vai ser decisivo para perceber com o que é que podemos contar nos próximos tempos.
1: Última pergunta, como é que fica Marcelo de Souza? se um dia perder este... Uh, amigo, vamos <risos> chamar assim, entre comas, se de repente Marcelo Rebelo de Sousa não tiver António Costa do outro lado, uhum. uh, como fica Marcelo, como fica o país político?
0: Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho que Marcelo vai sentir uma certa orfandade nos primeiros tempos, eu acho que isso é inquestionável, porque acho que eles têm um gozo genuíno uh, na coabitação política a que têm sido obrigados. Eu, aliás, uma vez fiz um texto pós-presso que se chamava, falava do gato e do rato, eu acho que eles têm um bocadinho uh, esse tipo de relação em que está sempre uma pegar partidas ou outros, mas simultaneamente não conseguem viver um sem o outro. Foram uma dupla... O que... Tom
1: e Jerry, o o
0: Jerry. Eles ficarão para a história como uma dupla que, parecendo que não funcionava, funcionou completamente acima da média e acho que a saída de cena de António Costa quando acontecer, só não será um problema para Marcelo Rebelo de Sousa se na altura à direita tiver uma alternativa que signifique para o Presidente a hipótese de um, de um outro Primeiro-Ministro com quem provavelmente não terá tanta empatia mas que eventualmente talvez avance com a reformas que ele há muito tempo anda a pedir ao país. Agora, como não há maiorias que se vislumbrem para o poder fazer, aquilo que Marcelo tem pela frente é aquilo que ele aqui há tempos disse ao público, é se não houver maioria nem de esquerda nem de direita, eu tenho pela frente um burbicacho.
1: Enquanto há vida, há esperança. Isto é válido para todas as seleções que estão no europeu, porque mesmo aquelas que perderam na primeira jornada mantêm as hipóteses em aberto para poderem ser apuradas. Da mesma maneira, quem conseguiu a vitória ficou bem encaminhado, mas não tem nada garantido. Em expresso.pt encontra toda a informação sobre a evolução da pandemia. Em Lisboa, a situação continua a agravar-se. Novos confinamentos à vista. Especialistas dizem que vai ser muito difícil conter o aumento de casos na capital. O prazo para os contribuintes meterem o IRS termina daqui a 15 dias, no final deste mês, estando ainda por entregar cerca de um milhão de declarações, segundo os dados mais recentes do Portal das Finanças. Se é o seu caso, apresse-se, não deixe para o último dia. Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Soundcloud, Spotify e Apple Podcasts. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, o Banco Oficial das Seleções. Banco BPI, Grupo CaixaBank.